0: Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous rencontrons les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour réussir la transition énergétique, la réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, associations, ingénieurs, scientifiques, hydrologues ou glaciologues, tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et blanc, écoutez. On est fait pour s'entendre.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et blanc pour ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à Solucir, le réseau des acteurs de l'économie circulaire en Savoie Mont-Blanc. J'ai le plaisir d'accueillir Audrey Arnaud, coordinatrice à Solucir. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, ici, au siège même de Solucir, à Savoie Technolac. Alors, peut-être avant de présenter Solucir, comment pourriez-vous définir l'économie circulaire et nous préciser ce qu'on appelle la circularité
2: Oui, alors effectivement, euh, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire Alors, il faut souvent euh, commencer par expliquer l'économie linéaire, puisque c'est effectivement l'économie dans laquelle on est aujourd'hui, euh, nous tous. Une économie linéaire, c'est une économie dans laquelle on va extraire des ressources, on va les transporter, les transformer en objets, des objets qu'on va vendre, qu'on va consommer. Et en fin de vie, ces objets, on va les jeter. Et ça, ça amène à deux aberrations euh, aujourd'hui. Le fait qu'on a de moins en moins de ressources euh, de nos jours euh, à exploiter. Euh, et on a vu qu'il y avait euh, pas mal de pénuries ces dernières années qui étaient apparues, qui ont commencé à faire prendre conscience euh, aux entreprises euh, et aux citoyens que ce n'était plus possible de continuer comme ça. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de déchets euh, qui sont générés, euh, dont on ne sait pas quoi faire. Euh, donc, ces deux aberrations montrent qu'on arrive au bout d'un système linéaire et qu'il faut aller vers plus de circularité.
1: Qu'est-ce qui a provoqué ce changement, on va dire, de, de prise en compte qu'il fallait arrêter de, de jeter, en fait, ce qu'on consommait Quel était l'élément déclencheur
2: alors, j'ai envie de dire, il euh, y a plein de choses, il y a plein de, de, de prises de conscience citoyenne le côté écologique, le réchauffement climatique. Euh, donc ça, c'est tout un pan. Euh, évidemment, euh, des gens précurseurs qui ont montré qu'on ne pouvait plus fonctionner de la même manière. Mais il euh, y a aussi bah, euh, le Covid, euh, comme je disais, euh, les pénuries d'approvisionnement sur le bois, par exemple, sur les métaux, euh, le fait de se rendre compte qu'il y a des médicaments qui ne sont pas fa fabriqués sur place, euh, tout ce qui est euh, euh, les risques sanitaires. Et euh, le fait que ça repose la question de où est-ce que sont produits euh, les éléments euh, Est-ce qu'on est en capacité de les transporter euh, Et de ce fait-là, euh, de quoi on a besoin euh, au quotidien pour vivre et comment on, 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 on va vers une économie plus locale et résiliente
1: Si on parle chiffres, par exemple, on peut donner un exemple, c'est qu'on a multiplié par plus de 3,5 les besoins en matières premières en 50 ans, de 1970 à 2020.
2: Exactement. Et c'est... On a du mal à s'imaginer ce que ça représente, mais en fait, c'est énorme, euh, sachant qu'on peut se dire, oui, mais on a la population qui a augmenté euh, en, dans le même temps, mais la population mondiale, elle a augmenté fois 2 Donc, ça explique pas complètement euh, cette augmentation. Donc, c'est aussi lié à notre augmentation du niveau de vie, qui nous donne aussi un certain confort. Donc, on pas, il ne faut pas être vent debout contre ça. Mais on voit aujourd'hui les limites euh, par rapport à l'extraction des ressources.
1: Alors maintenant, euh, ben, le contre-pied, c'est l'économie circulaire
2: tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire eh ben, Vous l'avez compris, c'est le fait de mieux gérer nos ressources. Euh, si je dois résumer l'économie circulaire en une phrase, euh, c'est de dire comment on fait pour que la ressource qu'on extrait, elle ait la durée de vie la plus longue possible. Et comment on fait ça euh, ben, On a cette théorie des quatre R euh, qui est de dire, euh, eh ben, euh, déjà, premier R, c'est réduire. Est-ce qu'on a besoin des ressources qu'on utilise dans le produit qu'on va mettre. Et euh, c'est le premier R qui est le plus important. Les quatre que je vais vous citer sont par ordre de hiérarchie, euh, parce que voilà, ne pas utiliser... Le, voilà, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Vous avez peut-être déjà entendu Exactement. ça. Donc ouais. voilà, ça, ça rejoint ce, ce côté réduire. Euh, le deuxième R, c'est le fait de réemployer, c'est-à-dire quand euh, on est en fin de vie, on a peut-être chez soi des objets euh, qu'on n'utilise plus, mais qui sont encore tout à fait exploitables euh, par rapport à, à l'usage, un vêtement, un bureau, une chaise. Et euh, eh bien, euh, du coup, c'est de se dire bah, comment je fais pour euh, qu'il ait de nouveau un usage, mais peut-être par une autre personne. Donc, on réemploie euh, cet objet. Euh, le troisième R, c'est celui de réparer. Bah peut-être que mon bureau, en fait, il a un pied cassé, mais au lieu de jeter complètement, on peut peut-être juste réparer le pied et de ce fait-là, lui redonner une seconde vie. Et enfin, le dernier, c'est le recyclage. Et souvent, on pense que l'économie circulaire se réduit au recyclage. Et donc, euh, nous, notre euh, volonté, c'est de montrer que ce n'est pas que ça, puisque bah, qui dit recyclage euh, dit euh, transformation de matière et donc des processus qui sont souvent énergivores, qu'on va transporter d'un point A à un point B, donc qui ont un impact. Donc, c'est le processus le plus impactant. Donc, c'est celui qu'on va faire quand on ne peut pas faire euh, les trois autres R que j'ai pu citer.
1: Est-ce que c'est pour cette raison que l'on voit de plus en plus d'ateliers qui se proposent de re recycler des, des articles, justement, euh, parfois aménagés ou informatiques? Il y en a de plus en plus.
2: Oui, de réparer même. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, euh, euh, quand on parle d'économie circulaire, on parle souvent de déchets ou de ressources, mais c'est aussi, il y a le mot économie dedans. Et qui dit économie, dit emploi. Et euh, aujourd'hui, on estime qu'on pourrait euh, développer entre euh, 600 et 800 000 emplois si on allait vers plus d'économies circulaire notamment sur ce levier de la réparation.
1: Est-ce que le gouvernement ou les autorités publiques prennent conscience de ces enjeux économiques
2: Alors, il euh, y a des choses qui sont faites, euh, qui vont dans ce sens-là. Il y a la loi Agec euh, qui euh, va dans euh, le sens euh, de l'économie circulaire, qui permet de poser euh, des bases, des, des bonus de réparation, euh, comprendre le niveau de réparabilité d'un produit, qui met en place des, ce qu'on appelle les filières REB, des éco-organismes pour gérer la fin de vie des produits. Donc, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Voilà, après, ça prend du temps. Et il y a aussi euh, des choses qui sont des freins à la circularité, aujourd'hui encore, dans, dans nos lois.
1: Est-ce qu'on peut inscrire l'économie circulaire dans l'économie environnementale
2: Tout à fait. En fait, l'économie circulaire, c'est un des leviers, des piliers de l'économie environnementale et plus globalement de la transition. On parle beaucoup de transition aujourd'hui, euh, d'enjeux bas carbone, on parle beaucoup de décarbonation. Et euh, on a eu, nous, le plaisir d'avoir euh, l'INEC, l'Institut National de l'Économie Circulaire, euh, qui est venu cette année et qui nous a présenté son étude, comme quoi on ne pourrait pas décarboner euh, si on n'allait pas vers plus d'économie circulaire parce que les objectifs qu'on s'est donnés de décarbonation, euh, plus de véhicules électriques par exemple, bah, ne sont pas atteignables si on ne gère pas mieux nos ressources, parce qu'en fait on n'a pas les ressources sur la planète euh, spontanément. Donc il faut absolument mettre de la circularité. Donc c'est pour ça que c'est pour moi une économie, c'est un des axes, mais c'est aussi une économie très concrète où on se pose vraiment la question de la durabilité de la matière.
1: Alors, Solucir, depuis trois ans, fédère les acteurs de la circularité en Savoie-Mont-Blanc. Avez-vous des exemples concrets comme ça, justement, sur notre territoire
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, je vous ai expliqué les quatre R, euh, mais euh, du coup, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, les enjeux se jouent dès la conception du produit. Donc, quel type d'approvisionnement et quel type de, de, de produit je vais concevoir euh, Plus on conçoit un produit qui est le plus durable, le plus réparable possible, euh, plus ça va fonctionner. C'est l'exemple du Fairphone. Un Fairphone, euh, c'est donc euh, un téléphone qui est réparable, c'est-à-dire qu'on a son téléphone, peut-être l'appareil photo ne va plus marcher, eh bien, je peux commander le module appareil photo, je peux moi-même le démonter, le remonter et allonger la durée de vie du produit, ce qu'on ne peut plus faire dans la plupart de nos autres téléphones aujourd'hui. Donc ça, c'est l'exemple type, on va dire, d'un modèle linéaire qui passe vers un modèle circulaire. Si on prend des exemples plus locaux, Toujours sur la conception, euh, on a l'exemple de Gold, euh, qui est une jeune start-up euh, qui euh, révolutionne le, la fabrication des prises d'escalade. Euh, donc, c'est euh, voilà, assez connecté avec euh, notre milieu outdoor dans lequel on est. Et en fait, aujourd'hui, les prises d'escalade, elles sont fabriquées en plastique euh, et en fin de vie, elles ne sont pas du tout euh, récupérées, recyclées, euh, etc. Donc, eux, ils ont euh, conçu un produit qui est monomatière, comme on dit, un seul plastique. Euh, et qui vont euh, vendre euh, et ensuite récupérer en fin de vie quand les salles d'escalade euh, n'en ont plus besoin ou alors qu'elles sont trop poncées, euh, voilà, qu'il n'y a, qu a plus d'usage Et elles vont pouvoir les trier par couleur et refabriquer euh, des prises d'escalade avec cette même matière. Sans fin. Sans fin, exactement. Donc ça, c'est un exemple de produit éco-conçu. Euh, et si on ne conçoit pas le produit du départ pour être imaginé par rapport à cette chaîne de valeur, eh bien, à la fin, euh, ça nous amène à ces fameuses montagnes de déchets dont on parlait.
1: Est-ce qu'on peut imaginer que la réglementation officielle oblige certains producteurs à justement à devoir penser à l'avenir, une fois qu'ils ont conçu un produit, de, de penser à, à, à son avenir et à sa réutilisation sans fin également
2: Oui, alors il y a des réglementations qui sont en train d'être faites au niveau de l'Union européenne, comme j'ai parlé des filières REP aussi, pour se dire euh, voilà, qu'on a, euh, a une contribution quand on est metteur sur le marché, comme on dit, quand on produit un produit et qu'on le met sur le marché, on a une contribution pour pouvoir gérer sa fin de vie. Après, aujourd'hui, il faut que les filières se mettent en place, il faut que cet argent soit mobilisé pour qu'il y ait aussi de l'innovation et, et voilà, des processus industriels qui soient mis en place pour qu'il y ait cette circularité qui, qui arrive.
1: Est-ce que le fait d'habiter dans ce territoire naturel extraordinaire de savoie Mont Blanc, ça vous a poussé à créer Solucir Quelle a été l'origine de la création de Solucir, justement
2: alors, l'origine de Solucir, c'est euh, quatre collectivités euh, qui se sont réunies euh, pour répondre à un appel à projet de l'ADEME. Euh, ces quatre collectivités, c'est Grand Chambéry, Grand Lac, euh, Grand Annecy et Rue Militaire de Savoie, euh, et qui ont, en 2015, euh, fait le choix euh, d'avoir une chargée de mission euh, pour trois ans, euh, qui euh, mettent en place une dynamique de circularité sur le territoire. Et donc ça, ça a eu lieu entre 2015 et 2018. Cette personne, elle a pris son bâton de pèlerin et elle s'est dit, ok, commençons par voir s'il y a euh, des entreprises qui sont dans cette dynamique de circularité. Et euh, elle a fait un constat positif, c'est qu'il y en avait. Et un autre constat, c'est qu'elles n'étaient pas connectées entre elles et encore moins du reste de l'économie locale. Donc c'est comme ça qu'elle s'est dit qu'il fallait les mettre en réseau. C'est comme ça que le nom SOLUCIR, contraction de solution circulaire) est né. Euh, il y a eu une première euh, journée de rencontre qui était le premier salon SOLUCIR, le salon de l'économie circulaire, en 2017. Et euh, suite à ça, ça a vraiment mis en place cette dynamique de réseau. Les gens ont eu envie de se rencontrer, de se réunir, de, de cultiver ce réseau qui partageait des valeurs communes. Euh, et donc, suite à ça, on a constitué l'association en 2020. Euh, et aujourd'hui, Solucir, c'est plus de 230 adhérents euh, après trois ans euh, de création.
1: Est-ce que vous sentez un engouement particulier ces derniers temps, puisque c'est à la mode, on va dire, la hein, protection de la biodiversité euh, Vous sentez que les entreprises vous rejoignent plus facilement aujourd'hui
2: Oui, tout à fait. Euh, déjà, on a senti euh, une première accélération post-Covid. C'est-à-dire qu'avant Covid, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire économie circulaire. D'ailleurs, nous, on n'utilisait pas toujours ce terme-là pour essayer de fédérer euh, des personnes. Euh, et euh, maintenant, déjà, post-Covid et prise de conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça. C'est vraiment déjà une terminologie qui est plus rentrée dans les mœurs. Et effectivement, du coup, 230 adhérents, nous, on a différents profils dans nos adhérents. On a ces fameuses solutions circulaires. J'ai parlé de Gold, on a, par exemple, Skitech qui, du coup, récupère des skis et qui font des abris à vélo ou des panneaux photovoltaïques. La vocation, c'est vraiment d'éviter que les skis soient jetés en fin de vie et on a 500 000 par an. Donc, c'est même énorme et leur vocation c'est euh, bah, de, de, de réutiliser euh, 20% de ces skis pour en faire euh, des structures architecturales et, et pouvoir passer du volume euh, donc exemple de skitech exemple de dau qui euh récupère euh, des palettes en bois et qui fait de l'aménagement sur mesure, palettes en bois, qui, sinon, euh, aurait été brûlé euh, pour faire du bois de chauffage. Donc, voilà, il y, y a plein d'exemples de, comme ça. Donc, on a toutes ces solutions circulaires euh, qui existent et qui font partie euh, de la moitié de nos adhérents, à peu près. Et puis, ensuite, on a des entreprises en transition, donc plutôt grosses entreprises du territoire euh, qui, euh, elles aussi, ont des enjeux d'aller vers plus de circularité. Euh, et donc, nous, si on veut devenir un territoire circulaire, on a évidemment un enjeu à ce qu'il y ait un maximum d'entreprises qui euh, fassent cette transition. Et puis, on a aussi euh, nos fameuses collectivités historiques et puis euh, ce qu'on appelle les accompagnateurs, euh, c'est-à-dire des, des, des consultants qui vont euh, aider à aller euh, d'un modèle économique linéaire vers un modèle économique plus circulaire.
1: Parmi les, les poids lourds de l'industrie que nous avons ici en, en territoire des Pays de Savoie, euh, peut-être quelques exemples de, de grosses entreprises
2: euh, bah, je peux vous parler du groupe Fournier, hein, plus connu sous euh, ses marques Mobile Pass au Cook, euh, qui est euh, notre grand mécène, qui s'est engagé à notre côté euh, dès la création de, de l'association, euh, parce qu'ils ont comme objectif de devenir leaders du réemploi euh, sur euh, leur secteur d'activité. Et donc, ils se sont associés à Solucir euh, pour euh, bah, engager toute une dynamique au niveau du territoire, parce qu'ils étaient conscients qu'on ne peut pas euh, mettre en place cette dynamique seule. C'est vraiment euh, euh, le... le le message clé que nous, on fait passer, c'est-à-dire que si on essaye, nous, on a tous un potentiel circulaire, euh, mais si on le fait juste à l'échelle de notre entreprise, on va souvent être bloqué. On a vraiment besoin de le faire avec sa chaîne de valeur et avec son territoire. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont engagés à nos côtés.
1: Vous avez SOMFI aussi,
2: je crois. Exactement, SOMFI, euh, Pfeiffer. Euh, voilà, donc on a euh, quelques beaux noms euh, qui arrivent et qui nous rejoignent de plus en plus. C'est des profils euh, plus récents, mais sur lesquels on développe aussi des offres adaptées à eux.
1: Et quel est l'apport des collectivités dans Solucir
2: eh bien, il est très important. Déjà, elles ont initié la démarche. Euh, Aujourd'hui, elles financent Solucir à hauteur de 50% du budget, donc c'est pas anodin. Et au-delà de ça, on a aussi de la chance d'avoir des collectivités qui sont engagées à nos côtés, c'est-à-dire qui viennent aux événements, qui se forment, qui sensibilisent aussi leurs collègues, que ce soit élus ou techniciens, qui, ont, qui savent qu'elles ont un rôle à jouer en tant que prestataires et que, par rapport à la commande publique. Donc voilà, elle, ça permet pour elles d'avoir une sorte de veille aussi de tout ce qui se fait sur le territoire et de pouvoir, bah, du coup, valoriser, soutenir tous ces acteurs présents.
1: Alors tous ces acteurs sont recensés sur un annuaire qui est en ligne et, qui perd... et quels sont les avantages de cet annuaire
2: Alors c'est quelque chose qu'on nous a demandé depuis un petit moment euh, et donc effectivement si vous allez sur le site solucir.org euh, vous trouverez euh, l'annuaire des acteurs euh, de l'économie circulaire en ligne qui référence nos adhérents euh, et vous pouvez choisir par secteur d'activité, par zone géographique par différentes thématiques euh, de, voilà, des acteurs, faire cette sélection pour retrouver les acteurs qui correspondent à votre besoin, que ce soit euh, un traiteur, un, un prestataire informatique, euh, que ce soit, euh, voilà, une entreprise de bois euh, dont on parlait. Euh, donc, l'idée, pour nous, c'est... Euh qu'ils puissent... Une...
1: Constituer une autonomie. chaîne
2: Exactement. Euh, pour pas euh, que ça passe par nous, mais que ça puisse, euh, les gens puissent librement se contacter, puisqu'on peut directement contacter la personne. Il y a le mail et le contact euh, en autonomie.
1: On dira que celui-ci, c'est une grande chaîne, et chaque maillon et chaque acteur euh, de, la, de la circularité, en fait.
2: Exactement. Moi, j'ai l'habitude de dire, l'économie circulaire, c'est comme un grand puzzle. On a tous une pièce du puzzle, et plus on est nombreux à la ramener, plus on pourra faire une image cohérente. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire.
1: Est-ce que tout le monde peut adhérer à Solucir, de, de l'indépendant jusqu'à la multinationale
2: Oui, euh, tout à fait. On est ouvert à tous. Euh, notre objet en tant qu'association, c'est d'instaurer et développer l'économie circulaire comme modèle prépondérant de l'économie du territoire, donc on est on a encore du boulot <rire> euh, et donc effectivement l'idée c'est vraiment euh, d'être inclusif euh, et euh, de d'embarquer euh, la majorité des acteurs économiques du territoire. Donc effectivement on a tous un potentiel circulaire euh, et on, on, vous êtes tous bienvenus dans le réseau solucière quel que soit votre niveau de maturité que vous Démarrer, que vous commencez à vous poser des questions, ou alors que vous soyez déjà euh, très impliqués. Euh, voilà, c'est vraiment l'idée de fédérer ces acteurs.
1: Est-ce qu'il y a l'esprit de réseautage également Parce que je, je crois que vous organisez pas mal d'événements tout au long de l'année.
2: Tout à fait. Euh, donc, ce, le réseautage, c'est le, 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 la valeur ajoutée numéro un, euh, a priori, de, de Solucière quand on pose la question à nos adhérents et euh, quelles sont leurs attentes. Euh, bah voilà, c'est de ne pas être seul, en fait. Souvent, on peut avoir le sentiment d'être un peu seul quand on innove dans ces sujets-là. et Il y a beaucoup d'innovation. Euh, donc, c'est vraiment de mettre en lien de se rendre compte qu'on est plusieurs, qu'on peut partager les mêmes problématiques ou même euh, trouver un fournisseur, un prestataire, un client euh, et donc de créer ces boucles locales euh, pour mieux gérer nos ressources.
1: Alors vous êtes euh, le liant, on va dire, entre, entre tous ces acteurs Exactement. Quelles sont vos activités au quotidien ici euh, à Solucir
2: Eh bien, alors, on a trois grandes missions. Euh, la première, c'est donc d'identifier ces solutions circulaires euh, qu'on fait depuis 2015, du coup, donc, euh, qui, se, qui se matérialisent dans ce fameux annuaire, mais continue, euh, de, sur lequel on continue de travailler régulièrement, d'être en veille euh, par rapport à ça. Et tout porteur de projet qui a un projet circulaire peut rejoindre l'association gratuitement la première année. C'est aussi pour nous une matière d'être en soutien et de pouvoir intégrer le réseau. Euh, on cherche aussi à démocratiser euh, les notions d'économie circulaire et donc pour ça on fait des conférences vous en avez parlé on, fait, euh, on a un module de sensibilisation pour expliquer euh, les sept piliers de l'économie circulaire euh, à travers des cartes euh, solutions euh, locales de manière très concrète précise et, et, et ludique euh, on organise euh, des visites d'entreprise euh, des dîners purement de réseautage pour euh, connaître des personnes du territoire. Euh, voilà, donc on a pas mal d'actions euh, pour démocratiser et faire connaître tous ces sujets-là. Et le troisième euh, grand axe qu'on a, c'est le fait de soutenir la création de filières pour mieux gérer nos ressources. Donc, l'idée, c'est que nous, on a une bonne vision des acteurs, c'est de les mettre autour de la table, de travailler sur des thématiques spécifiques, comme le réemploi du bois, comme la mise en place d'une consigne monétaire sur le territoire, voilà, certaines thématiques qui nous sont montées par nos adhérents sur lequel on va faire de l'intelligence collective avec eux euh, pour progresser sur ces sujets-là et mieux gérer nos ressources.
1: Pour euh, vous rejoindre, il faut déjà avoir un projet d'économie circulaire ou euh, peut-être peut simplement l'idée et après vous accompagner le, le porteur de projet
2: Oui, alors nous en fait on se définit euh, comme une porte d'entrée euh, vers l'économie circulaire donc toute personne est la bienvenue que ce soit effectivement un porteur de projet ou une entreprise qui commence à se poser des questions euh, après euh, nous du coup on va, euh, on va mailler euh, on va la mailler avec euh, d'autres acteurs euh, identifier ses besoins euh, euh, lui fournir un maximum de, de données de soutien euh, et après euh, s'il y a des besoins plus spécifiques par exemple euh, éco-concevoir un produit et ben bah, du coup on pourra faire le lien avec nos fameux profils accompagnateurs euh, qui euh, eux ont des compétences plus spécifiques dans l'éco-conception, ou sur la gestion des déchets, ou sur passer vers un, un modèle d'économie euh, de fonctionnalité, comme on dit. Euh, voilà, donc, euh, c'est différentes compétences dans le réseau qu'on peut euh, solliciter.
1: Donc, on a compris, la première année est gratuite, et en, ensuite, quel est le coût de l'adhésion
2: alors l'adhésion c'est entre 200 et 4000 euros et c'est en fonction du nombre de salariés donc c'est quelque chose qui a été défini par le conseil d'administration sur lequel il y a 19 structures présentes au sein de Solucir pour voilà pour que ce soit pas un frein mais que ça représente quand même aujourd'hui entre 25 et 30 de notre modèle économique donc c'est quand même voilà c'est quand même une source importante pour nous.
1: Alors, comment on peut vous aider Sinon, on peut faire des dons Est-ce que les entreprises peuvent faire du mécénat également
2: Tout à fait. On est reconnu d'intérêt général, donc on peut tout à fait nous soutenir par ce biais-là, dons, mécénat. Après, il y a différents niveaux. Moi, j'ai l'habitude de dire, le premier niveau, c'est déjà de s'informer sur ces sujets-là et d'agir. Et ensuite, après, si on a envie de soutenir plus globalement l'association, évidemment, c'est tout à fait possible.
1: Alors on sait que sur le territoire de Savoie-Mont-Blanc, il y a différentes associations qui œuvrent dans le cadre de la protection de la biodiversité. Quels sont vos rapports avec des associations comme idée ou la fondation de l'université Savoie-Mont-Blanc, par exemple
2: eh bien, on est connecté avec tous ces acteurs, euh, évidemment, parce qu'on fait tous euh, notre part, euh, j'ai envie de dire, pour œuvrer euh, pour la transition. Euh, donc, c'est des partenaires euh, identifiés euh, pour nous, euh, sur lesquels on va communiquer sur nos événements euh, et, euh, et voilà, euh, faire le lien euh, selon les, les, les thématiques qu'on pousse. Euh, par exemple, pour les entreprises linéaires qui veulent aller vers plus de circularité, on a développé ce qu'on appelait les communautés de pratiques. C'est des temps de rencontres entre entreprises, quatre fois dans l'année, pour parler d'une thématique spécifique comme l'approvisionnement durable, l'éco-conception, la gestion des déchets, euh, entre pairs. Et donc typiquement, c'est des choses qui sont relayées par nos partenaires quand on estime que c'est justifié, qu'ils ont euh, le, des, des adhérents qui pourraient euh, avoir ce type de besoin. Euh, donc voilà, donc on essaye de faire en sorte de, de mailler tout ça.
1: C'est un gros maillage territorial. Est-ce que vous savez, Audrey, s'il si y a d'autres solutions en France
2: Eh bien, pas que je sache. Pas encore. Pas encore <rire> Il y, a des, il y a des dynamiques de circularité qui existent de ci, de là. Après, euh, telle qu'elle, euh, sous un format solucir pas que je connaisse. Euh, la question qu'on nous pose, c'est des, euh, des fois, est-ce qu'on a vocation euh, à élargir le périmètre Nous, on est sur un périmètre Savoie et Haute-Savoie. Euh, et euh, nous, la réponse, c'est qu'on veut plutôt renforcer notre présence, ça va au de savoir, et l'idée, c'est déjà plutôt d'aller de, de, sur des champs sur lesquels on n'est pas trop allé euh, aujourd'hui, comme euh, les stations, euh, la montagne, qui sont des spécificités de notre territoire. Et donc, euh, l'idée, c'est plutôt que, voilà, nous, on reste sur euh, cet ancrage-là local, euh, ce qui correspond au bassin économique, et puis qu'il y ait d'autres euh, solutions qui puissent émerger euh, sur d'autres territoires où il y a d'autres euh, modes de fonctionnement économique. Et Grenoble, par exemple, est en train de, de lancer euh, son propre Réseau.
1: Alors, est-ce que le réseau chez nous est plus riche parce qu'il y a l'activité de l'été et de l'hiver au niveau du tourisme La pratique du ski dans la montagne ou les lacs, est-ce que c'est très riche Est-ce qu'il y a des, euh, des secteurs plus concernés que d'autres
2: alors, euh, c'est multi d'activité, c'est aussi la force de Solucir, c'est qu'on trouve des acteurs qu'on ne retrouve pas dans d'autres réseaux quand c'est plus sectorisé, euh, j'ai envie de dire. Euh, nous, quand on travaille sur des, des conférences ou des secteurs d'activité, évidemment, on a tout ce qui est industrie, agroalimentaire, euh, l'outdoor, le BTP, euh, et puis, évidemment, le tourisme, qui est quand même une de nos spécificités. Maintenant, la circularité dans le tourisme, c'est une grosse question, ça veut dire quoi euh, être Vaste euh, sujet. Exactement, ça pourra euh, faire l'objet euh, d'un sujet en tant que tel. C'est des choses sur lesquelles on est en recherche. On n'a pas beaucoup d'acteurs pour l'instant qui sont positionnés avec des solutions circulaires sur ces sujets-là. Mais c'est sûr que ça va faire partie des enjeux dans les années à venir.
1: La Haute-Savoie qui attire une population grandissante, est-ce qu'il y a des sujets de prédilection dans le domaine de la construction par exemple
2: Oui, alors euh, le BTP, euh, de fait en plus en France, ça représente 70% des déchets Générés. Donc, c'est euh, voilà, un des secteurs qui a des enjeux énormes euh, en termes de circularité. Euh, et euh, bah, pour vous donner un exemple concret de collaboration euh, issue de, du réseau Solucir, on a euh, à Chambéry, par exemple, l'existence de Enfin Réemploi qui est une structure qui est une matériothèque, euh, donc qui récupère des matériaux euh, de fin de chantier euh, ou euh, de, de chantier de déconstruction, euh, qui les stocke, euh, qui les euh, répare si besoin et qui les revend euh, ensuite, soit à des particuliers et idéalement à l'avenir, euh, à des professionnels. Euh, donc, cette structure, euh, elle existe depuis quelques années et a pu voir le jour, selon leur propre dire, euh, du fait que ces cinq euh, acteurs qui ont créé Enfin Réemploi se sont connus à travers le réseau Solucir et ont pu se côtoyer, identifier qu'il manquait ce chaînon quelque part pour créer cette boucle sur les matériaux de réemploi et qui ont décidé de mettre la main à la pâte et de collaborer tous ensemble, alors même qu'il y avait des structures un peu concurrentes, pour bah, du coup faire émerger cette filière du réemploi en Savoie.
1: C'est un bel exemple, c'est un peu une bourse en fait des, des matériaux post-construction
2: Oui, c'est dans le monde idéal, si on projette ce qu'on aimerait voir advenir à terme, bah, on ne va plus dans un magasin acheter classiquement un matériau neuf, mais on va chez Enfin Réemploi ou d'autres matériothèques qui existent sur le territoire pour aller chercher sa planche de bois, sa vis, etc. Parce qu'en fait, on aura su créer ce réflexe et qu'on aura la matière disponible sur place.
1: Ça a beaucoup de sens, en tout cas. Exactement. Alors, on est en début d'année 2024. Quels sont les grands rendez-vous de cette année qui arrivent
2: Alors, vraiment, le moment phare de l'année aura lieu le 28 et 29 mai à Chambéry. Et c'est la troisième édition du Salon Solucir. Donc, c'est deux jours, euh, un salon pour euh, vraiment accélérer la transition vers l'économie circulaire. Euh, c'est à destination des professionnels. Euh, et pour euh, accélérer cette transition, il y aura trois, grandes, trois grands sujets. Euh, le premier, c'est de s'inspirer avec euh, cinq, six conférences thématiques sur les secteurs d'activité dont j'ai parlé, avec des exemples concrets d'entreprises qui ont œuvré sur leur euh, propre transition circulaire. Il y aura 120 exposants de solutions circulaires à destination des professionnels pour mettre un pied dans la circularité. Et puis enfin, il y aura une vingtaine d'ateliers pour repenser son modèle économique.
1: Tous sont des acteurs identifiés du territoire ici. Hein.
2: Exactement. C'est euh, grande majorité du territoire. Euh, après, on n'exclut pas d'avoir euh, des acteurs plus régionaux, mais qui ont une, euh, une action euh, sur Savoie de Savoie s'il n'y a pas l'équivalent qui existe sur le territoire.
1: C'est la troisième édition. Les deux précédentes avaient déjà connu un, un réel succès. Hein.
2: Oui, tout à fait. Euh, la dernière édition, c'était donc en mai 2022. Euh, on avait eu euh, du coup euh, 1200 participants euh, sur l'édition. Donc là, on espère euh, évidemment euh, avoir au moins <rire> 2000 visiteurs sachant qu'on a une notoriété beaucoup plus forte et qu'il y a une prise de conscience plus forte aussi donc voilà l'idée c'est vraiment de, de, de venir agiter euh, cette circularité pendant deux jours et, et aussi de côtoyer des gens qui ont envie d'avancer qui ont envie de bouger et on nous parle souvent dans Solutière du fait que ça fait du bien aussi de côtoyer des gens qui sont dans le concret et qui avancent qui partagent ces mêmes valeurs donc voilà, c'est venir prendre aussi un, un bol de bonne humeur euh, par rapport à ces thématiques de transition qui sont parfois un peu euh, anxiogènes.
1: Est-ce qu'on peut parler de nouveautés pour cette nouvelle édition Est-ce qu'il y aura un scoop à nous donner J'essaye, hein, on ne sait jamais.
2: Ouais, <rire> réflexe des journalistes. Il <rire> n'y euh, a pas vraiment de, de scoop. L'idée, vraiment, pour nous, c'est de mobiliser fortement. On sent que ça avait bien fonctionné la dernière fois. Donc, euh, l'idée, c'est de reproduire ce format et d'en faire un moment fédérateur sur lequel euh, tout, euh, tout acteur circulaire va mobiliser ses fournisseurs, ses clients, euh, lui-même mobiliser tout son réseau euh, pour qu'ils comprennent que c'est une dynamique dans laquelle il faut absolument qu'on aille tous.
1: Alors, ça se passera les 28 et 29 mai à la Halle Fosseco Rubanox de Chambéry. Est-ce qu'on peut encore euh, s'inscrire pour exposer, peut-être
2: Bien sûr. Euh, là, on est en pleine phase de, de recherche d'exposants. Euh, donc, euh, c'est tout à fait possible. Il suffit d'aller sur le site euh, solucir.org euh, et il y a tous les critères euh, pour euh, exposer euh, à Solucir. Euh, et, puis, euh, et puis, ensuite, on va évidemment lancer la billetterie Visiteur euh, à partir du début d'année euh, probablement euh, début février. Donc, vous pourrez également prendre vos places en ligne avec un petit tarif early bird, comme on dit, tarif préférentiel, pour ceux qui seront les premiers à s'inscrire.
1: Super. Et on retrouvera également les informations sur le compte LinkedIn et peut-être aussi euh, la chaîne YouTube, pourquoi pas. Tout à fait. Alors, Audrey, par tradition, dans l'épisode de Rouge et Blanc, on demande toujours à notre invité euh, le message que la personne souhaiterait faire passer à nos auditeurs. Alors, Audrey, quel serait votre message
2: ben, mon message c'est vraiment de nous rejoindre en fait. Euh, qui que vous soyez, euh, si vous avez un intérêt euh, pour euh, la circularité, euh, n'hésitez pas à, à nous rejoindre. Euh, si voilà, c'est vraiment en, grand, en faisant grandir ce réseau euh, qu'on aura euh, ce point de bascule, j'ai envie de dire, au niveau territorial, qu'on saura se poser les bonnes questions sur comment euh, développer une économie plus résiliente euh, sur notre territoire pour les années à venir. Et on sait qu'on va avoir euh, des enjeux sur plein de matières, plein de ressources différentes. Euh, donc, euh, voilà, c'est de. J'ai envie de dire, nous, on. On est ouvert à tous. Le premier niveau, c'est de s'inscrire à notre newsletter. C'est déjà une bonne manière. Une fois par mois, vous recevez notre newsletter, vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est déjà une bonne manière de savoir un petit peu la dynamique du territoire. Deuxième niveau, c'est de venir aux événements qui sont ouverts à tous. Et le troisième niveau, c'est d'adhérer si vous le souhaitez. Et quatrième, c'est voilà, carrément de nous soutenir. Mais j'ai envie de dire, chacun peut trouver le niveau d'engagement qu'il a envie d'avoir. C'est vraiment ouvert à tous et on sera ravis de vous accueillir.
1: Merci beaucoup, Audrey. Eh bien, merci Thierry. Merci pour ce moment très sympathique. À bientôt sur Rouge et
0: Blanc. Merci. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous mettre une étoile, donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.